0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión del Evangelio en este domingo que corresponde al octavo durante el año y que hoy coincide con la hermosísima fiesta de la transfiguración del Señor. Hoy se interrumpe la continuidad de los domingos anteriores y con ello la lectura seguida, por lo tanto, de el Evangelio, porque eh, celebramos una fiesta del Señor, una fiesta que tenemos que decir que es muy particular, que se apoya en un relato evangélico que encontramos con ligeras variantes en los tres evangelios sinópticos. Los invito para que no miremos con superficialidad justamente el texto. En la Edad Media, los teólogos normalmente hablaban de Misteries vita Christi, una expresión que va como anillo al dedo para aproximarnos a la fiesta de este domingo. Es decir, se trata de la manifestación del misterio en la carne humana de Jesús. El relato de la transfiguración forma un bloque con la confesión de Pedro, el anuncio de la pasión, la reacción de Pedro, la increpación de Jesús y la llamada al seguimiento. El que pierda su vida por mi causa la salvará. La transfiguración tenemos que decir es el broche de todo este conjunto y la garantía en la que todo se sustenta se encuentran las palabras que se escuchan desde la nube Este es mi hijo el escogido escúchenlo Sí, la gloria de Dios resplandece en el rostro del hijo del hombre, del crucificado Moisés y Elías gloriosos Conversaban con Jesús. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Y fue precisamente entonces cuando Pedro y sus compañeros contemplaron su gloria. La escenografía, las palabras de la nube, la inquietación de Jesús a Pedro, que concuerda con la respuesta de Jesús a la tercera tentación según Mateo. Relacionan este texto con el del bautismo, que vincula con la escena de la tentación. Si entonces la voz del cielo proclamaba a Jesús hijo amado, tú eres mi hijo, el amado, el predilecto, ahora la voz de la nube dice imperativamente a los discípulos, que lo escuchen, este es mi hijo, el escogido, escúchenlo, para que sobrellevasen el escándalo de la cruz, dice el prefacio de la misa de este día. Jesús, el que camina hacia la cruz, es realmente el Señor. En este camino hacia la cruz es donde hay que insistir ante todo. Precisamente en este Jesús que marcha hacia la cruz es donde encontramos el cumplimiento de todas las esperanzas y es precisamente este camino mesiánico el que encierra un significado pascual y todo esto con una indicación se trata de podríamos llamarlo así de un género que manifiesta la revelación definitiva a esto pertenece justamente el relato de este día y que no se limita solamente a revelar entre comillas el futuro a señalar la conclusión inesperada de lo que ahora está sucediendo. Pretende más bien manifestar el significado profundo, que la realidad tiene ya ahora un significado escondido, que no descubre la mayoría y que las apariencias parecen desmentir. De esta forma la transfiguración se convierte en la revelación no sólo de lo que será Jesús después de la cruz, sino lo que Él es a lo largo del viaje hacia Jerusalén. Es esta una clave que nos permite captar la verdadera naturaleza de Jesús detrás de lo que podríamos llamar su realidad concreta, terrena, en cuanto a manifestación. Toda la escena tiene un sentido positivo de ratificación de un misterio. Ya de entenderse en forma de culminación del pasado. Moisés y Elías dan testimonio de Jesús. Y por otra parte, hay que entenderlo como una anticipación. Es como si se adelantara la Pascua. Mateo sitúa el texto en el camino hacia Jerusalén. De modo que solo en ese contexto se entiende. Pero Pedro, que debía ser la roca de la Iglesia, el mismo que ha querido rechazar. El camino de entrega de Jesús quiere permanecer allí, gozar, por decirlo de algún modo, del triunfo de Dios y del cumplimiento de las Escrituras, sin entregar la vida por los demás, construyendo, según eso, tres tiendas, que expresan la culminación del tiempo con Moisés y Elías, dando testimonio de Jesús. La palabra transfiguración, que en el lenguaje de Pablo se dice metamorfosis, toma, por así decirlo, una apariencia distinta y mostrando así su realidad más profunda. Esa transformación ilumina y desvela la verdad profunda del Cristo que según el himno de los filipenses, donde dice que existiendo en la forma de Dios, tomó ahora la forma de siervo, haciéndose como nosotros para entregar de esa manera su vida hasta la muerte y una muerte de cruz. En este camino de entrega en el que se ha situado ya, Jesús muestra en la montaña su rostro verdadero de Dios. Eso significa que la cruz forma parte del camino y de la verdad de Dios, de modo que Jesús, se ha transfigurado para que nosotros podamos transfigurarnos con él, reproduciendo en nosotros su imagen. Este es, pues, un lenguaje paulino, tendríamos, tendríamos que decir de la iglesia más antigua, que ha visto en Jesús al mismo Dios. O, podríamos decirlo así, hemos contemplado a Dios en el rostro de Jesús en forma humana. La transfiguración es el descubrimiento de la forma profunda de la realidad de Jesús, precisamente en el camino que lleva hacia Jerusalén. Jesús, por lo tanto, no es solo Dios, solo al final del camino, es decir, la resurrección, sino en el mismo camino que le lleva a Jerusalén, como nos lo anuncia ya Pablo en el himno a los filipenses. Bien, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí la reflexión. Es un hermoso texto, un hermoso domingo. Dejemos que la luz de la Pascua que resplandece en la forma humana del rostro de Cristo ilumine toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros actos, que lo ilumine todo. Que todo sea transfigurado por esta luz pascual. Una transfiguración que acontece y ocurre en el camino de nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.